0: 零零六东部维京人在西欧活动的减少，一定程度上也可能与东欧有更好的搜刮财富的机会有关。因为东欧自八世纪起开始出现了巨大变化，旧拉多加控制了沃尔霍夫河，该河是由波罗的海通向俄罗斯内陆的最为重要的通道之一。城镇上游的激流使得这一控制更加有效，这些激流只有经由当地向导的帮助才能度过。大约于790年，贮藏在那里的一批伊斯兰硬币表明，这个地区的资源被出口到了哈里发国。将近200年里，俄罗斯出口到伊斯兰世界的货物，或者经由里海直接运出，或者通过顿河和伏尔加河上的市场运出，并且主要以银币支付。因此，人们在东欧发现了大量银币。斯堪的纳维亚人同拜占停帝国也有往来。860年。他们攻打了君士坦丁堡，到十世纪，君士坦丁堡已经成为罗斯入侵者的重要市场。然而，八三十九年，罗斯人就已经到达过君士坦丁堡。据当年法兰克的圣伯丁年代记记载，拜占庭皇帝迪奥斐卢斯派遣使团出使法兰克王国，同行的还有斯维尔人，他们称自己的民族为罗斯人。并声称他们的大汉出于友好目的派遣他们到法兰克王国。迪奥斐卢斯请求法兰克人给予安全通行证，帮助他们返回家园，因为残暴而野蛮的部落使返回拜占庭的归途充满危险。第六章将会提到派遣这些罗斯人前往君士坦丁堡的大汉是可萨人的统治者，这是一支突厥民族。他们占领了顿河和伏尔加河下游的河谷，并且在七世纪至十世纪统治着里海和黑海之间的大片土地。然而，更早的法兰克年代记把斯拉夫人和匈奴人的首领都称为大汉，这些罗斯人也可能是被他们自己的首领从新基地派去的。这个新基地于九世纪在沃尔霍夫河上的一个小岛上建立起来，这里位于沃尔霍夫河的河口伊尔门湖。距离旧拉多加约二百公里，这里就是后来冰岛萨迦所说的霍尔姆加德，但在斯拉夫语中，它之后被称作哥罗机械。与此对应的是，在距离该地约两公里的下游处，大约一百年后建立的诺夫哥罗德。旧城的居民包括斯拉夫人和斯堪的纳维亚人，这里很快成为俄罗斯产品出口到东西方市场的重要贸易中心。在新都库什山脉发现的储量巨大的银矿，使得十世纪流通到俄罗斯的伊斯兰银币迅速增长。中亚河中地区的萨曼王朝统治者借此得以制造出大量的硬币，其中许多用于在俄罗斯购买货物。这种贸易以及从中获取的白银对维京人极具诱惑力。他们发现，公元九百年后，西欧不再像以前那样为他们带来丰厚的利益了。十世纪斯堪的纳维亚人在俄罗斯留下的考古证据比九世纪要丰富得多，在森林地区主要河流两旁的基地或贸易中心的墓地中，发现了大量的斯堪地纳维亚坟墓。这些地方包括普斯科夫、第聂伯河支流上的切尔尼戈夫、伏尔加河上游雅罗斯拉夫尔附近的蒂莫雷沃、伏尔加河支流奥卡河上的穆罗姆等。最大的目的是在第聂伯河上游的格涅兹多沃，它位于斯摩棱斯克附近，拥有三千多个坟墓，出险时间可以追溯到九世纪后期至十一世纪早期。其中一些坟墓中安葬的显然是斯堪的纳维亚人的后裔，还有些坟墓中甚至出现了身居高位者才能享有的船葬。斯堪的纳维亚人最重要的开拓活动是前往第聂伯河中游的基辅。九世纪末期前，基辅一直由斯堪的纳维亚后裔的家族统治。他们最初要向可萨人缴纳贡品。尽管基辅统治者和他们的许多跟随者都是斯堪的纳维亚后裔，但是到九世纪末，他们已经斯拉夫化了。他们的名字明显反映了这一变化。大约九百一十三年至九百四十五年间，基辅大公是伊戈尔，他的妻子名叫奥尔加。这两个名字来源于斯堪蒂纳维亚名英格瓦和海尔格，但是他们的儿子，也就是964年至971年间的大公，却叫做斯维亚托斯拉夫。尽管如此，他和他的继任者们都被视为罗斯人。这一称呼不再仅仅指斯堪的纳维亚人了。在斯堪蒂纳维亚所发现的钱币显示。萨曼王朝的钱币在十世纪早期就出现在波罗的海地区，尽管还不清楚谁把这些钱币带到了这里，但人们通常认为这些钱币反映出贸易的良性平衡。965年之后的大约二十年间，尽管伊斯兰钱币不断流入俄罗斯，其数量可能比以前少一些，但是几乎没有伊斯兰钱币进入斯堪的纳维亚。这一事实表明。在十世纪前半夜到达斯堪地纳维亚的白银是用以后无法实施的方式获取的。最令人信服的解释是，许多白银都是通过纳贡或经由一些单独行动的斯堪的纳维亚团伙在东欧掠夺而积累的。白银的减少同样也反映了罗斯王宫成功抵制了维京人的入侵。果真如此的话。这一成功多少要归功于十世纪被罗斯王公招募的斯堪的纳维亚勇士，斯拉夫语称为瓦尔甲级，现代英语称作瓦兰吉人。根据后来基辅的传统，斯维亚托斯拉夫的儿子弗拉基米尔在当政初期减少了随身勇士的数量，而是把他们派到拜占庭帝国。这一点在拜占庭方面的证据中得到了证实。有一支勇士军在九百八十八年被弗拉基米尔所派遣，后人称他们为瓦拉戈伊。他们成功帮助拜占庭皇帝镇压了一场严重叛乱。此后，除斯堪的纳维亚人之外，瓦兰吉人和斯拉夫人也在拜占庭军队里占据重要位置。后来还组建帝国卫队——瓦兰吉卫队。这支精英部队中最为有名的成员之一是哈拉尔哈德拉达。他于11047年成为挪威国王。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。